0: Hoje eu quero trazer uma porção acerca desse assunto, é, abra comigo a sua Bíblia rapidamente em Isaías capítulo 59 a partir do versículo 1, você que está com a sua Bíblia do aplicativo também vale, <risos> Isaías 59 a partir do versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, você pode repetir isso comigo alto, iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós de modo que não vos ouça porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e os vossos lábios falam mentira e a vossa língua pronuncia perversidade versículo 4 ninguém há que invoque a justiça com retidão ninguém há que pleiteie com verdade confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Muitas pessoas nos procuram e a gente com todo amor sempre está aconselhando, ajud procurando ajudar. A gente sempre aprende muito à medida que aconselha, né? mas a gente sempre está procurando ajudar e as pessoas perguntam, olha, eu tenho procurado ser um bom crente, eu tenho procurado ser uma boa mãe, um bom pai, eu tenho feito o que tem que ser, ser perfeito, eu estou me esforçando, mas parece que tem áreas da minha vida que eu não consigo romper, parece que tem situações que me prendem, e na verdade as pessoas nem sabem, porque externamente eu procuro até me conter, mas internamente eu sei que tem situações na minha vida, existem lugares, existem áreas que eu não tenho coragem nem de falar para o meu marido, para a minha esposa, que eu não consigo romper, que eu estou preso, que eu tenho vergonha até de orar a Deus, mas eu tenho me esforçado, eu amo a Deus, o apóstolo Paulo em Romanos 7, que é um texto que nós até cantamos por algum, algum tempo, que ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, eu não... miserável homem que eu sou, e é bom que entender que quando você continua lendo esse texto de, de, de Romanos 7, o apóstolo Paulo ele fala, mas no que diz respeito à lei do Senhor, eu tenho prazer, eu amo a Deus, eu tenho prazer na lei do Senhor. Mas existe algo dentro de mim que me, que me impele para fazer o que eu não quero, eu não quero. Mas eu amo a Deus, eu tenho prazer na lei do Senhor. E nós temos falado acerca de paternidade, do pai, mesmo você, eu não sei qual a sua realidade... Você que está na sua casa também, de talvez você teve um pai presente ou não, sendo visitado por orfandade ou bastardia, eu não sei qual é a sua realidade. Ou teve um pai presente, mas que era ausente, eu não sei. Cada um vem aqui de um histórico. A questão é: nós falamos já acerca de paternidade, acerca desse assunto, e muitos nos perguntam depois de ouvir bastante, mas eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas parece que é algo mais forte que eu, que na hora H me faz agir assim, na hora H me faz pensar assim, na hora H me faz ter essas, essas, esse jeito, eu não quero esses pensamentos, eu sei que Deus é meu Pai, eu amo a Deus, mas eu não consigo? Eu não sei se essa é a sua realidade, muitas vezes é a nossa realidade, às vezes eu, eu me deparo com situações que Deus, eu te amo, mas eu sei que essas áreas escuras me impedem de romper ainda mais para aquele destino profético que você planejou para que eu vivesse. E por isso nós estamos voltando a falar acerca desse assunto. Eu quero falar com vocês hoje aqui acerca de raízes de iniquidade. Nós falamos na semana passada com, né, é, de uma forma um pouco mais profunda, mas eu vou falar aqui hoje o que a gente conseguiu, acerca de um padrão geracional. Nós lemos aqui em Isaías 59, que muitas vezes é a nossa oração. Não é que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar e nem surdo o seu ouvido. Mas eu, parece que eu oro, eu faço o que tenho que fazer, mas parece que Deus não me responde, parece que não rompe. Eu me posiciono no meu casamento, eu posiciono na minha vida financeira, na área financeira da minha vida, que nós, a gente não tem um monte de vida, né? não é gato, é a área financeira da nossa vida. Mas parece que depois de um tempo eu fico bem, mas como um ciclo vicioso, depois eu volto para aquele mesmo lugar. E sabe o que, que isso traz? Desânimo, frustração, desistência, e muitos desistem. Por isso a Bíblia fala que muitos desistem da fé. E alguns até se suicidam, porque não aguentam viver com isso. Porque eles, depois o inimigo ele é expé em nos condenar, e nos acusar, por isso a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que nós não estamos mais debaixo dessa condenação. Nós fomos adotados como filhos. Mas eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou filha de Deus, mas como romper com esses lugares que eu, eu até... Me, me quebrando naquele momento, mudo algumas semanas, mas depois eu volto para aquele ciclo vicioso e volta toda aquela situação, volto aqueles pensamentos que eu parece sabe eu quero que saiam de mim, mas não sai, entendendo as raízes que nos prendem. E Deus nesses dias, Ele quer trazer luz às trevas que há em nós. Há um desejo do coração de Deus de trazer luz às trevas que há em nós as áreas de trevas, e trevas não é um lugar simplesmente de habitação de demônios, trevas é a ausência de Deus, porque Deus é a luz, é a ausência de Deus, áreas que eu, que não, que, que, que eu não permiti que Deus me tocasse, Deus quer trazer luz às trevas que há é em nós. E esse texto, ele, ele fala, não é que Deus não queira nos abençoar, não é que Ele não esteja te ouvindo ou me ouvindo, é que existem iniquidades que me separam de Deus. E a base do trono do nosso Deus é justiça e juízo. E, e Êxodo 20, Êxodo 34 fala que ele é que visita, Deus, Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração, então o bisavô, o avô, o papai e aqui estamos nós, ou a mamãe e aqui estamos nós. É Deus é que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. E está eu e você colocando a culpa no diabo. E está eu e você colocando a culpa em situações lá, é porque é o inimigo. Eu preciso fazer uma campanha. Eu preciso fazer uma campanha para reconhecer as áreas que eu sou presa. E não para romper nessas áreas. Eu tenho falado, não é tempo de hoje de entrar, mas... Para entender um pouco mais, para você entender de forma mais didática como funcionam essas raízes de iniquidade que nos prendem, que nós lemos aqui em Isaías 59, como uma árvore. As raízes falam das iniquidades. Fala assim comigo, iniquidade. Iniquidade. As São as raízes dessa árvore. A transgressão fala do tronco e dos ramos dessa árvore. E os pecados... Falou dos frutos, conseguiu visualizar aí? E aí está é, eu e você, sem entender o que nós lemos aqui de Isaías 59, não é que o Senhor não esteja nos ouvindo, mas está eu e você correndo atrás de arrancar fruto podre, desgastando, desistindo, sofrendo, porque só trabalha na consequência tirar os frutos podres. E Deus está dizendo, não, não é que eu não quero. Te... Eu estou te ouvindo, mas você está indo no foco errado. Eu estou te ouvindo, mas você está indo no foco errado. Não é isso. Existe uma raiz que te prende. E, e, e pecado, fala de errar o alvo. Fala do que o apóstolo Paulo falou ali em Romanos 7. Eu daquilo que eu não faço o que eu quero. Quando eu vejo, eu já fiz. Ele queria fazer, mas ele errou o alvo. Por isso a Bíblia fala, em diversas é, citações na escritura Jesus fala, perdoados são os seus pecados porque perdoar pecado fala de um lugar de, de salvação mas arrancar a iniquidade fala de um lugar de nos inserir no reino de Deus, porque muitas vezes nós somos salvos, temos os nossos pecados perdoados por Deus mas as raízes estão ali e a gente não consegue avançar em direção ao reino de Deus e ele está dizendo, eu sou, se você confessar os seus pecados, eu sou fiel para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a iniquidade eu quero perdoar os seus pecados te inserir no reino, mas eu quero também arrancar e purificar as suas iniquidades, te inserir no reino de Deus, eu quero te perdoar salvação e eu quero te inserir no reino para quê? Para que a gente possa romper ainda mais e viver o destino profético que Deus tem para eu e para você, para a minha casa e para a sua casa. Então, entendendo é, transgressão, transgressão, fala de transgredir algo. Quando a gente viola uma lei, eu, no nosso país, pessoas que violam leis, elas estão transgredindo a lei. E iniquidade? Iniquidade fala de distorção. Iniquidade fala... De, a palavra é curvatura. Curvatura. Então, logo, essa árvore que eu e você visualizamos, ela está curvada. E todas as vezes que você encontrar no Antigo Testamento a palavra maldição, injustiça e iniquidade são as mesmas palavras. É a mesma tradução para maldição, para injustiça e para iniquidade. Nós temos falado aqui, procurado ensinar, queremos ensinar para vocês justiça é a palavra grega que significa posição correta que se deve ter você pode falar assim comigo posição correta que se deve ter então quando Jesus aparece no cenário dizendo busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas para mim por muito tempo parecia um passe de mágica porque eu entendi que olha agora eu vou buscar o reino de Deus de todas as demais coisas vão ser acrescentadas não é isso que Jesus estava dizendo Ele estava dizendo Arrependei-vos Porque está chegando vocês do reino de Deus Arrependei-vos Porque uma nova jurisdição Uma nova lei vem chegando para vocês Mas para que vocês possam acessar Esse lugar Dessa nova jurisdição Dessa nova lei Vocês precisam de arrependimento Senão vocês não vão suportar viver nesse lugar Vocês não vão conseguir viver E acessar esse lugar do reino e aí ele fala, em busca em primeiro lugar o reino de Deus, esse reino através do arrependimento e a justiça nós aprendemos que justiça é a posição correta que eu e você temos que ter então não é um passe de mágica de que todas as coisas serão acrescentadas porque eu estou olha essa música, esse... não, não, não é quando eu estou na posição certa indo para o lugar certo todas as coisas são convergidas a mim porque eu estou na posição correta, como? Como um filho, como sendo aperfeiçoado, é como um filho que diariamente tem sido as suas iniquidades purificadas, é como um filho, é como um filho que está na posição correta, qual é a posição correta que eu e você precisamos ter nas faculdades, nos trabalhos, dentro de casa e aonde quer que o Senhor nos envie, ele vai falar com você, é a posição correta Não sai dessa posição Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda Mantenha a sua posição Mesmo que externamente Influências possam dizer Cara, para com isso, não faz, não é tanto assim Não seja tão radical, não Essa é a posição correta que eu preciso ter E ao que vencer Apocalipse fala Ao que vencer E eu vou permanecer nessa posição Ao que perseverar E à medida que eu permanecer nessa posição Buscando a coisa certa, o reino de Deus. Todas as coisas vão ser convergidas. Então, justiça fala da posição correta que eu e você temos que ter. Porque muitas vezes eu li diversos textos na Escritura que falam acerca de justiça. Eu ficava, gente, mas ser um justo, né? Imagina a pessoa justa, perfeita. Na minha cabeça era perfeito. Não, não é. É justificado. Porque quando Deus olha para nós a partir do sangue do seu Filho, mesmo eu tendo pecado, é óbvio que a gente não está falando aqui de permanecer no lugar de pecado. Estou falando justamente o contrário. Ele olha para nós a partir da ótica do seu filho. E eu estou aqui, Deus está aqui, o sangue do seu filho e eu estou aqui. Então, ele olha e ele fala, justo, justificado. Não são perfeitos. Está na posição correta. O sangue do meu filho está sobre eles. E o sangue do meu filho é poderoso para purificar, perdoar o pecado, purificar a iniquidade e arrancar toda a transgressão, então eu quis trazer aqui rapidamente a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade, porque muitas vezes quando nós lemos esse texto aqui de Isaías 59, a gente fala assim, não, tudo bem, então eu vou orar e pedir perdão a Deus por todos os meus pecados, não é colocar tudo no mesmo bolo no salmo 51 a gente vê Davi depois daquele pecado terrível que ele cometeu, ele orando a Deus e ele colocando de extinção Deus, perdoa os meus pecados mas Deus lava-me completamente da minha iniquidade porque Davi ele conhecia as leis que ele havia transgredido porque Davi era o conhecedor ele meditava na lei do Senhor então ele vivia debaixo da lei e ele conhecia as leis que ele havia transgredido ele, ele transgrediu a não matarás, não adulterarás, não, é, não matarás, não tomarás da mulher do seu próximo, ele sabia o que, que ele tinha transgredido, então ele falou, Senhor, para esse nível de, de iniquidade que eu estou, que é essa lama, lava-me completamente da minha iniquidade, perdoa o meu pecado, mas lava-me, arranca as minhas iniquidades, então a gente precisa fazer distinção e entender quais são as áreas, mas que áreas pastoras, eu vou voltar como um caça fantasma, eu tenho dito, olha achou o demônio e tudo, não, são as suas tendências, são as nossas tendências, são as nossas inclinações, são os maus pensamentos, o apóstolo Paulo fala, é do coração do homem que, 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 que flui os maus pensamentos, e ele fala de prostituição, mentira, avareza, orgulho, é, é do profundo do coração do homem, então quais são as nossas, eu que preciso fazer e você, precisamos fazer o um exercício diário, quais são os maus pensamentos que, que sempre nos visitam, que ninguém sabe, que a gente não tem coragem de confessar, quais são as nossas tendências, quais são os padrões geracionais que eu e você repetimos, na nossa família, porque Deus é que visita a iniquidade, a maldade, a injustiça, que é a posição incorreta dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração, não é o inimigo, é Deus nos resistindo, é Deus não nos permitindo avançar, porque não é que Ele esteja surdo para ouvir, e não é que Ele não queira abençoar, é porque existem iniquidades que fazem separação entre eu e meu pai. Mas aí eu quero me deter um pouco mais com vocês aqui nesse texto depois de trazer uma definição rápida acerca de transgressão, pecado e iniquidade de como funciona o mundo do Espírito que é regido por leis. O mundo do Espírito é regido por leis espirituais. E é dessa forma que o mundo do Espírito funciona. Se há uma transgressão, ela vai ser punida. Se, se há uma violação na lei do Senhor, vai ser punida porque o mundo do Espírito é regido por leis espirituais, mas o que eu quero me deter com vocês aqui em Isaías 59 é no versículo 4 que o profeta diz ninguém há que invoque a justiça com retidão não há quem pleiteie com verdade eles confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz à iniquidade ninguém há que se levante para clamar por justiça e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre libertadores geracionais Deus está nesses dias nos permitindo nos encontrar com algumas iniquidades acostumadas, mas desvendar ela para nós de uma forma mais profunda, porque Ele quer nos levantar como libertadores geracionais. Ele quer dizer, não, você não precisa ficar acostumado com esse padrão geracional que vem do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, chegou a você, você não é obrigado a repeti-los. Eu tenho dito, eu decido ser livre. Eu decido ser livre, e meu ouvido não é mais pinico. Não tem isso, meu ouvido não é pinico. O meu ouvido não vai mais, eu não vou emprestar mais o meu ouvido para demônios vomitarem mentiras, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, em 2 Coríntios 10. Embora sendo carnais, embora sendo humanos, nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus! Para destruir o quê, meus irmãos? Esse texto é muito profundo, não dá tempo de. É, só ele já era suficiente. Primeiro, eu tenho armas. Segundo, elas são poderosas em Deus. A gente nem sabe que a gente tem arma. Né? E a gente entende que agora tem arma e eu uso essas armas da minha, da minha forma. E aí Deus fica te resistindo eu estou te ouvindo, mas eu não tenho como, você não tá discernindo as áreas que você está enraizado, as suas tendências você está repetindo padrões e não está percebendo por isso você não rompe então eu tenho armas, mas elas são poderosas no papai elas são poderosas em Deus para quê? para destruir fortalezas que se instauraram que se, que se estabeleceram em gerações inteiras e anular todo sofisma, sofisma fala de mentira, anular toda mentira que disseram acerca de você, que você não iria romper, que nessa área e tantas mentiras que o inimigo lança sobre nós, ah, o seu filho vai morrer, olha, eu fui assolada por algumas mentiras do, do diabo, e eu faço questão de testemunhar para de alguma forma edificar a sua fé, eu perdi um irmão, ele tinha aproximadamente, ia fazer cinco anos, e de câncer, uma situação tão terrível, tem um testemunho muito forte atrás disso, depois a gente conta com mais tempo, e o inimigo ele me assolava antes mesmo de eu ter filhos, olha, você, alguém, ou você, ou seus filhos também vão ter câncer, e vão morrer, e vai ser da mesma forma, e aquilo eu lutava, mas eu usava as minhas armas, sabe aquela arma do bom pensamento, ó, pensamentos positivos, sai, sai, em nome de Jesus da minha cabeça, essas coisas que a gente usa, as nossas armas do nosso jeito, e Deus começou a falar, filha, isso são sofismas, são mentiras. Há ah, um tempo novo chegando para você, mas ao mesmo tempo que eu era solada por aqueles maus pensamentos, por aquelas inclinações, por aquelas tendências, por aquele padrão geracional que queria se repetir na minha vida, o senhor vinha do outro lado, falando, eu vou levantar uma geração livre. Filha, eu estou levantando você, filha. Filha, eu tenho uma promessa a partir de você. E filha, o Rodrigo, você e o Rodrigo. E Deus começava a falar... E eu falava, mas Deus, eu não vou conseguir. E aí Deus falava, não, isso aí é mentira. Sabe por quê? E a Bíblia fala, as armas da nossa guerra não são carnais, são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas que vieram estabelecidas de geração em geração. Anular mentiras, sofismas. E também destruir. Toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus estava vindo sobre a minha vida. E o que acontecia em contrapartida? A altivez vinha se levantando como resistência. Porque ela se levantava contra o conhecimento de Deus que estava chegando a mim. Eu tenho palavras sobre vocês. Há ah, um novo tempo chegando, um tempo fresco. E o inimigo, não, vocês vão morrer. E é isso. E como que eu vou lutar? E o texto aqui que nós lemos... Diz aí 59, ele fala, ninguém há que se levante por justiça. Eu creio nesses dias que Deus está permitindo eu e você passarmos por processos. E toda a sua história de vida... Deus está nos permitindo nos encontrar com iniquidades E num primeiro momento não é um lugar confortável Para que nós possamos entender que Ele está nos levantando Como libertadores geracionais É a partir de nós Alguém precisa decidir se levantar Alguém precisa dar um basta Basta, chega A partir de mim não por quê? Porque nesse mesmo texto de Êxodo 20, de Êxodo 34, que fala que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos, da terceira até a quarta geração, fala que Ele visita e abençoa até a milésima geração daqueles que temem o nome do Senhor, daqueles que são fiéis a Deus. Ei! Quem são aqueles que vão se levantar nesses dias? que vão dizer, basta, basta, não, os meus filhos não vão ser assolados pelos mesmos demônios que assolaram os meus pais, os pais do meu marido, os pais da minha esposa, não basta, a partir de mim eu declaro remissão, porque o sangue de Jesus é suficiente, e nesse mesmo texto, é lindo, porque Deus fala com Moisés para falar ao povo, eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração e a bondade até a milésima geração daqueles que me temem aí passa um tempinho em êxito 34 Davi, é, Moisés ora a Deus e ele fala assim Deus, lembra? você perdoa a iniquidade Deus, você perdoa a, a, a transgressão você perdoa o pecado ele lembra, Deus, Deus, você perdoa, eu sei, eu peguei a tua lei, é uma lei espiritual, eu quero trazê-la aqui para dentro do meu coração, você perdoa, você perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade, mas como acessar esse lugar de perdão, como acessar esse lugar de remissão, como, pastor, eu já fiz de tudo, como acessar, arrependimento não é simplesmente confessar, porque confessar, qualquer um pode confessar, foi pego um delito, confessa, sem arrependimento nenhum, Confessou Às vezes a situação de adultério O cara confessa, ele foi pego Ele não foi voluntariamente Ele foi pego Mas arrependimento para o judeu é ter O que é texuvá? A gente aprende como metanoia Que é a mudança de mente Mas também o judeu entende muito bem como ter texuvá. texuvá é um termo No hebraico fala De fazer o caminho de volta Eu estava indo por esse caminho mas agora eu me arrependo, eu tenho coragem, porque não é fácil, às vezes você tá, já está estabelecido aqui, gente, Deus fala, agora faz o caminho de volta, volta, volta onde você caiu, volta à prática das primeiras obras, volta, arrepende-te e volta, então arrependimento fala de confessar sim, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça e iniquidade. Mas também fala de reconhecer. É de reconhecer. Jeremias, vou ler um texto que eu não li na semana passada com vocês, lá no campinho. Jeremias 14, 20, fala o seguinte. Ah, Senhor, reconhecemos a nossa iniquidade e impiedade dos nossos pais que contra ti havemos pecado, o profeta ele fala, nós reconhecemos aquilo que os nossos pais pecaram, mas os meus pais nem são mais vivos, nem os pais do meu marido, eu não sei qual é a sua realidade, mas arrependimento fala de confessar, fala de reconhecer, porque Davi depois de ter pecado terrivelmente daquela forma, que vocês sabem bem, no Salmo 51 ele fala, eu conheço as minhas iniquidades, é ter coragem de ir diariamente diante de Deus e falar, Senhor, essa é uma tendência. São maus pensamentos que eu reconheço, Senhor. Que eles estão me paralisando nesse lugar. Por favor, me tira. Eu reconheço os pecados que os meus pais, como o profeta Jeremias falou, que os meus pais cometeram diante de Ti. E arrependimento é abandono. Porque aquele que encobre as suas transgressões, provérbios fala isso, jamais vai prosperar. Ah, mas prosperidade financeira eu tenho até rompido. Mas não está falando somente de prosperidade financeira esse texto de provérbios. Está falando de prosperidade em todos os níveis. É você ter em todos os níveis para suprir a outros. É você ter vida abundante para suprir a outros. Não é você ser perfeito, mas é você sempre ter para dar uma palavra. Uma palavra de vida. Sem condenação. Sem condenação. Ah, mas nessa... Não, não. Sem condenação porque aquele que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Essa é uma lei espiritual, meus irmãos. E, e o mundo do Espírito é regido por essas leis. Logo, se eu estou transgredindo a essa lei espiritual, eu vou sofrer sanções. Eu não vou prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, fala assim comigo, deixa, alcançará a misericórdia. E é um processo, não é de um dia para o outro. Ah, mas eu já... Confessei, eu estou reconhecendo, eu reconheço os pecados dos meus pais, eu reconheço as minhas tendências, esses meus maus pensamentos que procedem lá de dentro e que contaminam o homem. E, eu, e a Bíblia fala nesse texto que eu falei: e deixa abandono. Eu já fiz isso, estou abandonando. Alcançará misericórdia. E aí Deus vai te inserir num lindo processo. Deus vai te inserir no lindo processo de permitir agora você já no lugar de liberdade já no lugar que você está justificado de verdade e as suas iniquidades estão sendo arrancadas permitir você ser assolado novamente por elas e agora você vai entender, não é mais da minha força porque as minhas armas elas são poderosas em Deus não é por força nem por violência, é pelo espírito, amém? então eu estou falando aqui sobre libertadores geracionais é, volta comigo aí rapidamente no capítulo 6 de Isaías já está aberto aí em Isaías agora no capítulo 6 a partir do versículo 5 Isaías 6 versículo 5 amém então disse eu, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Versículo 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um atenais. Então a brasa tocou a minha boca, e eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi arrancada. E o teu pecado foi perdoado. Fala assim comigo, pecado perdoado, iniquidade arrancada. Muitas vezes nós temos, nós vamos só em direção aos frutos. Lembra que eu falei da raiz, dos troncos e dos frutos? A gente vai só no final e vai arrancando frutos durante toda a nossa vida. E se cansa, e se cansa de tanto arrancar fruto e não chega a nada, porque existem raízes podres que daqui a pouco vai voltar novamente. O fruto vai ficar podre. Está fazendo sentido isso para alguém? E aqui o texto fala novamente, os teus pecados são perdoados. Vai, e não peques mais. Mas agora eu arranco as suas raízes. Eu arranco as suas iniquidades. E aqui o um texto fala quando o profeta confessa. Por isso eu falei de eu e você fazermos o nosso exercício quando voltar para casa, de entendermos quais são as tendências, quais são as áreas, quais são os maus pensamentos, as raízes de iniquidade que nos prendem e sermos específicos nela. Porque aqui o profeta ele foi específico. Os meus lábios são impuros. Se a gente tivesse falado os meus olhos, o que, é que o anjo ia fazer? Tocar nos olhos. Então nós temos que orar de forma específica, porque não é que o Senhor não queira abençoar. É porque a gente está orando de forma errada. A gente pede e não recebe porque pede mal, pede errado. Temos que, ser, temos que ser específicos nas áreas e orar diariamente, porque aquele que quer seguir a Jesus deve tomar diariamente a sua cruz é diariamente em direção à remissão, é diariamente em direção à cruz, diariamente, 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 Amém. diariamente, e aí ele fala, a sua iniquidade foi arrancada e o seu pecado foi perdoado, e no versículo 8, depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, fala comigo depois disso. Depois. O problema que a gente quer fazer é o contrário. Deus, eu estou aqui. Não que você não tenha que se disponibilizar, mas quem são os libertadores? Qual é a característica dos libertadores geracionais que Deus está buscando nesses dias? São pessoas que reconhecem o seu pecado. Como Isaías, eu reconheço o Senhor aqui, Deus, são os meus olhos, eu não aguento, são meus lábios, eu não aguento mais, Senhor, eu reconheço, Deus, ok, agora eu arranco as suas iniquidades e eu perdoo o seu pecado, mas são aqueles que reconhecem, são aqueles que clamam por justiça, ninguém há que clame por justiça, ninguém há que se levante, e são aqueles que que se disponibilizam, eles não são perfeitos, mas eles estão se disponibilizando. Desde que o Senhor nos chamou há anos atrás, a gente bem jovenzinho, jovenzinho, a gente não, eu olhava, meu Deus, nem dinheiro eu tenho, porque se tivesse, né, não tinha nada. Um pouquinho mais, né? Dá para comprar uma roupinha, dá para pagar uma parcela. Né? Dá para fazer uma graça, comprar uma make diferenciada não dava para comprar tudo o que eu queria, mas eu não preciso disso, talvez, né? E aí eu olhava, Deus, não tem dinheiro, e nem aqui, mas Deus falou assim, mas eu estou procurando de dentro, e desde que nós, Deus nos chamou há anos atrás, a única coisa que a gente tinha é um coração disponível, e a gente orava a Deus como Davi, esse é o salmo da vida do meu marido, no salmo 51, não afaste de mim o teu espírito, Senhor, não afastes de mim, eu reconheço todas as minhas iniquidades, mas por favor, se uma coisa eu tenho de preciosa, é a tua presença, não afasta de mim o teu espírito, Senhor. Eu estou disponível, Senhor. E Deus ia usando à medida que a gente ia respondendo a ele. Faz sentido isso, meus irmãos? Então, quem são os libertadores geracionais que vão se levantar? São os que reconhecem, são os que fazem distinção, são os que entendem, que não encobrem, que não escondem mais, chega! Chega não dá mais meu irmão, fim da linha eu tenho dito isso, não dá, o que você viveu em Deus te trouxe até aqui, mas quais são as sementes que vão te levar mais para frente, sabe o que? A decisão, o poder da decisão de entender, eu sou livre, eu decido ser livre, as decisões que nós tomamos lá no passado, a vida que nós vivemos hoje é resultado das minhas decisões no passado, muitas vezes nós não temos dimensão das decisões que nós tomamos como elas afetam as pessoas no meu aniversário a Monique passou uma mensagem Monique ministrou louvor aqui conosco hoje e ela passou uma mensagem para mim talvez ela não tivesse nem entendimento na hora que ela escreveu mas aquilo me tocou tanto a gente sempre recebe mensagens com tanto carinho e ela falou obrigada no final porque a decisão que você tomou lá no passado de dizer sim, de renunciar me inseriu ela dizendo acerca dela numa grande família, e hoje eu tenho uma grande família. Hoje eu casei, né? E eu... eu fiquei, nossa, como isso é sério. Porque a, a minha decisão que eu tomo hoje, ela é a semente que eu semeio no meu futuro. E eu muitas vezes não tenho dimensão da, da, das pessoas que são afetadas pelas minhas decisões. Eu tenho dito todas as vezes, a gente tem ministrado acerca desse, desse tema E o inimigo ele insiste em trazer iniquidades, pensamentos, continua trazendo tendências Olha, lembra? E eu tenho falado, eu decido ser livre Porque toda palavra que se levantar contra mim em juízo está condenada Essa é uma lei do Senhor Isaías é 54, 17, é uma lei E eu vou lá e acesso essa lei Porque o mundo do Espírito ele é regido por leis e qual é a decisão que eu e você vamos tomar? De continuar lambendo as nossas feridas, reclamando, pedindo oração, correndo atrás dos frutos, ou decidir ser livre, ou decidir dar um basta, ou decidir se disponibilizar, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não sou perfeito, eu reconheço as minhas iniquidades, as minhas tendências, mas eu estou aqui, Senhor, usa-me a mim, porque eu não quero que os meus filhos sejam assolados com as mesmas iniquidades que eu fui. Eu quero que o Senhor abençoe até a milésima geração Dos meus filhos e dos filhos Dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos Amém Quem vai se levantar E clamar por justiça nesses dias e Ninguém há que clame por justiça Eu sei que eu estou diante de homens e mulheres Eu sei que estou diante de filhos e filhas de Deus Que vão se levantar Clamando por justiça E justiça não é ser perfeito É a posição correta que eu e você precisamos ter nesses dias do fim, nesses dias do fim, para a gente encerrar, abra comigo a sua Bíblia, em externo, capítulo 4, a partir do versículo 14, lá no Antigo Testamento, a decisão que você toma, meu irmão, afeta o seu futuro, e afeta o futuro das pessoas que estão ao seu redor, amém? Cada decisão que você toma, é uma semente que você semeia. A vida que você vive hoje é resultado das suas escolhas no passado. Deus está colocando diante de você. Não precisa abrir, eu vou ler. Deuteronômio 30. Eu coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele fala: escolhe a vida. Sabe aquele pai que fala assim, olha, você tem um livre-arbítrio, mas eu quero te dizer, por favor, escolha a vida. É pai, né? Não tem como falar que esse Deus não é pai. Ele está liberando uma lei espiritual. Eu vou colocar, você tem liberdade, livre-arbítrio de escolher a vida ou a morte, a benção ou a maldição. Escolha a vida, meu irmão, meu filho. E ele fala, sabe por quê? Para que você viva bem. Não, não, não escolhe a vida para que você e a sua descendência vivam você e a sua descendência porque não diz respeito a mim somente diz respeito a minha descendência a decisão que você toma vai afetar a sua descendência escolhe a vida para que viva você bem e a sua descendência amém? Esther 4, 14 aqui esse texto a maioria conhece a história de Esté, depois você lê em casa o livro de Esté, tão rapidinho e tão profundo, né? Tanto, conhe... Tanto é... É... entendimento que o Senhor traz a nós através do livro de Esté. Eu falei por... de Esté por anos da minha vida, né, Monique? E aqui, nesse contexto já, de... ali do capítulo 4, Esté já... já era uma rainha, estabelecida, né? Mas Esté tem uma história. O nome dela é Radassa. Radassa é árvore de murta O que é murta? É aquela árvore, é aquela plantinha que usam nos velórios né? Aquele cheiro forte É a murta E a murta ela tem o um poder não só de exalar aquele cheiro Mas ela tem um poder medicinal Eles usavam no passado como uma planta é, medicinal E isso é o significado do nome dela É aquela, mas ela precisava ser esmagada primeiro Para depois de esmagada poder exalar um óleo então essa é a identidade dela Radassa e aí já estabelecida como Esté significa estrela e ali ela já estava uma estrela no capítulo 4 o tio dela vem e fala acerca de todo aquele decreto que havia contra os judeus você conhece a história e aqui no versículo 14 vamos ler juntos ele fala, o tio dela que era o tio adotivo Mardoqueu ele fala se você Esté de todo você se calar, agora, de outra parte, se levantarão socorro e livramento para os judeus. Fique em paz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se você não fizer nada, eu estou vindo a você. Mas se você não fizer, Deus vai fazer. Fique em paz. Deus não precisa da minha ajudinha para fazer alguma coisa. E aí ele continua. Como aquele Deus. Escolhe a vida como um Deus pai. Eu coloco o caminho da vida e da morte, da benção e da maldição, escolhe a vida, e aí Mardoqueu ele faz como um Deus aqui em Deuteronômio, mas, você e a sua casa, vão morrer, Tá falando de descendência, está falando só dela, você e toda a sua descendência, por quê? porque você tomou decisão errada, isso vai afetar a sua descendência, se você se calar nessa hora, que você acha que já está estabelecida, você, é sua casa, não é só você, vai morrer, vai perecer. E aí ele fala como um Deus agora. A linda Deuteronômio 30. Mas quem sabe, não foi para esse tempo que você chegar, chegar a este reino. Quem sabe, tudo isso que você está vivendo, não foi Deus permitindo você viver para que você pudesse levantar nessa hora. Quem sabe? Quem sabe, Esther? Ele traz uma palavra de esperança, minha filha, cai em si, seja sóbria. Você está, assumiu a identidade de estrela, você não é estrela, você é Radassa. Você precisa ser esmagada para que a partir de você possa curar outros. Você não é estrela, você é Radassa. Quem sabe Radassa, ele deve ter falado Radassa. Eu imagino, Radassa. Quem sabe tudo que você passou de orfandade, de exílio, tudo que você viveu. Aquele período ali que a Bíblia fala, em algumas versões, falam dos dias de embelezamento que ela precisava ter antes de chegar na presença do rei, que era quase um ano. A versão não é o ideal, a versão correta não é dias de embelezamento. Significa um processo que ela entrou. Porque ela, sabe aquela esfoliação que a mulherada gosta aí? Era um negócio forte, que era uma raspagem que elas passavam no corpo inteiro. Durante seis meses, seis meses, sendo raspada. E depois eles vinham com mirra para curar aquelas feridas, para que ela pudesse ter uma nova pele, novinha. E eu creio que nessa hora, deve ter passado um filme, eu imagino, na cabecinha de Radassa de ali, de Esther. Mas todo o processo que Deus me permitiu viver. De orfandade. De, de ser raspada, machucada, de ter minha identidade violada, não foi para que eu pudesse ficar lambendo as minhas feridas, tadinho de mim, eu sou rejeitado, esses maus pensamentos vêm contra mim, eu não consigo vencer, oh, e vou atrás dos frutos, tentando ir nos terapeutas que são de Deus, mas que não vão resolver o problema da raiz de iniquidade que, você, que nós temos, que precisamos tratar, e aí eu imagino que naquele momento... Ela deve ter pensado, olha, e aí ela cai em si, por que eu imagino? Porque aí ela dá respostas ao tio, vai e a junta todos os judeus que se acham em Suzã. jejuai por mim, não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas moças também jejuaremos, ela pegou as servas, e não tinha a cultura dela e colocou pra jejuar também, porque a decisão que eu tomo afeta as pessoas que estão do meu redor também. <risos> ela botou um monte de servinha ali para jejuar também, nem sabiam saber jejuar, e tá ali radaça, entendendo realmente que ela foi eleita em Deus antes da fundação do mundo, e essa é uma lei espiritual. E ela cai em si, e entende realmente quem ela é. E ela fala: não, elas também vão jejuar, e aí ela continua dizendo. Depois eu irei ter com o rei. Que isso não é, mesmo que seja contra a lei, não é a hora de eu ir. Se eu tiver que morrer, morrerei. Você pode ficar de pé no seu lugar. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus está nesses dias desejoso de nos levantar como libertadores geracionais de quebrarmos os padrões geracionais que foram estabelecidos, as mentiras, sofismas que foram levantadas, e a gente aceitou, a gente aceitou, por anos, e aí a gente vê quem já é pai, vê os nossos filhos já repetindo, gente, mesmo pequenininho, eles já repetem o mesmo padrão, imagina aquela criança, quando crescer então, vai continuar repetindo o mesmo padrão, não, eu estou aqui para me levantar para clamar por justiça. Eu estou aqui nesses dias do fim, nesses dias maus, para me levantar e clamar por justiça. Dizer: Senhor, eu sei, ó oh Deus, que as suas iniquidades, me que as minhas iniquidades me separam de ti. Mas, Deus, eu te peço: não afaste de mim a tua presença. Eu não suporto viver longe de ti. Arranca essas iniquidades que me separam de ti, porque eu quero estar junto a ti. Eu quero estar junto a ti. E Esther se levanta em autoridade. Dizendo se eu tiver que morrer. Eu morrerei. Mas eu vou dar um basta. Eu decido ser livre. Eu decido não mais viver com esses pensamentos. Depois ficar pedindo é, gabinete e oração. Por situações que eu, eu aceitei. Eu aceitei. Mas pastor eu tenho uma grande lição de casa. Para voltar para a minha realidade. Sim tenho. É verdade, não de fazer um mapeamento, mas de entender que você sabe, meu irmão, eu sei bem quais são as iniquidades, as tendências, os maus pensamentos que nos assolam e que nos prendem, porque eu creio nesses dias no avanço do reino de Deus sobre a terra. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Que conhecimento é esse? Vai vir o um poder poderoso? Claro que vai, porque a promessa de Deus para nós é uma lei espiritual que está em Joel capítulo 2. Que ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. Mas a palavra grega, no Novo Testamento, quando você lê a palavra glória, no Novo Testamento, fala de doxa doxa é a palavra grega que fala de opinião de Deus, então sabe o que ele está dizendo? que a ardente expectativa de toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos, da glória dos filhos de Deus que glória é essa? é a opinião de Deus dentro de você é quando vierem os maus pensamentos É quando nós formos assolados por situações A opinião de Deus está aqui ó, Me transformando de dentro para fora De glória em glória De doxa em doxa De opinião em opinião de Deus E eu não vou precisar de um fator externo Para me falar quem eu sou Eu sei que eu sou o filho amado E ele tem prazer em mim E o que me afeta externamente Não me afeta internamente porque eu sei que a sua glória, a sua opinião está aqui dentro de mim. E na sua lei, na sua escritura, na sua opinião. Por isso precisamos meditar nessa lei. Para que ela fique gravada em nós. Ela diz que eu sou filho. E ela diz que já não há condenação. <risos> para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado da morte. Vou ler aqui com vocês para não errar. É um texto que eu amo muito. Romanos 8, não precisa abrir. Romanos 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. A lei do espírito de vida me livrou dessa lei Agora sobre a minha linhagem a remissão E diariamente eu confesso, eu reconheço E eu abandono as minhas iniquidades Para entrar no lugar de remissão Porque vem vindo o reino de Deus E para que eu possa acessar o reino de Deus Eu preciso de arrependimento Que é confissão, que é reconhecimento E que é abandono E aí eu acesso o lugar do reino na posição correta de justiça. Porque ele não nos deu o espírito de escravidão. Para andarmos novamente amedrontados em temor. Ele nos deu o espírito de adoção. E aí sim eu posso erguer os meus dois braços aos céus. E em liberdade clamar. Ah, Abba Pai! E aí quando essas iniquidades vierem assolar. solar eu posso ajoelhar os meus joelhos aonde quer que eu esteja, no shopping, na, no trabalho e no banheirinho ali, ajoelhar e falar: Ah, papai, paizinho, papai, você me libertou e eu estou em ti. Não dá tempo de ler hoje, no Salmo 32, quando Davi, que é um salmo que se segue, o Salmo 51, que é a confissão de Davi após aquele pecado terrível que ele teve. E ali no Salmo 32, Davi, ele diz, ele já está no lugar de liberdade aqui, é diferente. O Salmo 51, ele está no lugar de confissão maior, mais profunda e de reconhecimento. E aqui no Salmo 32, ele já está no lugar de liberdade, ele diz, feliz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz esse homem cujo transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade, e cujo espírito não há mentira, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido dia e noite, enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei confortável, os meus ossos envelheceram, por isso se confessarmos, Deus está levando a sua igreja Deus está levando os seus filhos a um lugar de confissão, reconhecimento e abandono enquanto eu me calei os meus ossos se secaram dentro de mim porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, não é que eu não queira te abençoar, mas era a mão do Senhor que pesava sobre ele e aí ele fala no versículo 5 confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não encobri Dizia eu ao Senhor: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade e o meu pecado. Ele disse: Eu não vou me calar, porque enquanto eu me calei, eu sei o que eu vivi, enquanto eu me calei, eu sei o que eu passei. Mas agora eu decido não me calar, eu decido ser livre, eu confessarei ao Senhor as minhas iniquidades. Pelo que todo aquele que é santo orará, orará a ti. A tempo de poder te achar. Aterno transbordadas muitas águas. Não te chegarão. Versículo 7. Tu és. E aquele já estava no lugar de liberdade em Deus. No lugar de perdão, de remissão. Depois do seu pecado. E ele diz. Você é o lugar onde eu me escondo. Você me preservas na angústia. Você me singes com alegre cantos de livramento. Aí Deus responde para ele. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir a partir de agora Você agora está fazendo o caminho de volta, agora eu vou te instruir nesse caminho de volta Eu vou te instruir Eu vou te ensinar, fica perto, não sai de perto Porque eu não quero estar longe de você Eu quero com os meus braços te abraçar Eu não quero com a minha mão te resistir Eu quero te tocar E Davi diz, você é o lugar onde eu me escondo qual é a minha lição de casa e a sua? É ir para os pés do Senhor. Confessando, reconhecendo e abandonando. E, aí, e habitarmos nesse lugar todos os dias. E Ele fala, agora eu vou te instruir bem perto. E aí Ele diz, eu vou te guiar com os meus olhos. Eu vou te guiar com os meus olhos, bem perto de mim você vai estar. Eu vou te guiar com os meus olhos e aí ele fala, não sejas, Deus fala para Davi, como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se atirem a ti, o ímpio tem muitas dores, aquele que comete impiedade, que vive num lugar de iniquidade, tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará, a misericórdia o cercará. porque aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos justos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos justos. Cantai alegremente, todos vós, retos de coração. Aqui Davi já estava no lugar de justificação. Porque Deus fala para ele, alegrai-vos, se alegra justo. Não, você não é perfeito Davi, você é justificado. Agora você está na posição correta aos meus pés. Porque justo é aquele que está na posição correta. Alegrai-vos justos. Você que está se, se esforçando em direção à justiça de Deus, na posição correta, se alegre. Mas anda perto de mim, porque agora eu quero te guiar com os meus olhos, levante suas mãos no seu lugar, feche os seus olhos, você que está na sua casa também, nós queremos orar por vocês, nós sabemos que aqui é só o pontapé inicial nesses poucos minutos, mas que eu e você precisamos ir para a nossa casa, nos depararmos com a nossa realidade, e, e clamarmos a Deus por remissão na nossa linhagem, por remissão na nossa linhagem, no que diz respeito aos nossos pais, e orar como o profeta Jeremias orou, eu reconheço os pecados que os meus pais cometeram diante de Ti, eu reconheço que são prisões que eu estou, Senhor, mas eu não quero mais, eu decido ser livre, eu em nome de Jesus eu oro por cada família aqui representada por cada linhagem aqui representada, mesmo que a sua esposa não esteja aqui, ou o seu marido, ou os seus pais, eu oro em nome de Jesus por cada família aqui representada e eu tomo a autoridade do no nome de Jesus, e eu declaro um tempo de remissão sobre a sua linhagem remissão justificação do Senhor sobre a sua linhagem, mas isso não vai se dar num passe de mágica, isso vai se dar num processo que Deus vai permitir eu e você vivermos de reconhecer de confessar e de abandonar, em nome de Jesus coloca a mão sobre o seu coração meu irmão nesses últimos minutos e faça você mesmo aí no seu lugar você que está na sua casa, faça você mesmo a sua oração ao Senhor feche os seus olhos que ninguém se disperse nessa hora e comece a orar como um exercício daquilo que eu e você vamos precisar fazer no nosso dia a dia. Comece a orar ao Senhor e dizer Senhor perdoe porque o mal que eu não quero eu faço. E muitas vezes Senhor eu não quero aquilo, mas eu te amo e eu tenho prazer.